1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el Medio Oeste, un vendedor de drogas fugitivo hará lo que sea para no ser capturado. Su escape desesperado está impulsado por drogas e interrumpido por tiroteos. Mientras él se mueve entre dos estados, las autoridades locales y federales están determinadas a dar la pelea para capturarlo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Persecución. El 2 de febrero del 2000, en las tranquilas carreteras de Lincoln County, Nebraska. El alguacil de Lincoln County, Stan McKnight, estaba en un patrullaje rutinario. Cuando vio un vehículo acercándose rápidamente por detrás, una camioneta vino tinto lo pasó rápidamente. McKnight vio las placas de Texas en la camioneta, pero no pudo distinguir los números. El suplente comenzó una persecución cautelosa. Las recientes condiciones climáticas habían creado hielo negro en las carreteras. Sin el beneficio de las luces de la calle, las calles parecían normales, pero estaban cubiertas de forma traicionera con parches de hielo resbaladizo. El sujeto se está deteniendo en la calle. El oficial McKnight llamó por radio para pedir ayuda.
2: Alerten a todas las unidades.
1: Varias tropas de la patrulla estatal de Nebraska se movilizaron para tratar de interceptar la camioneta. Quienquiera que estaba adentro de la camioneta parecía no tener en cuenta su propia seguridad. Dado que las carreteras estaban libres de tráfico y que nadie estaba en peligro, McKnight decidió que la persecución de alta velocidad no valía la pena.
2: Parecía que sabía en qué área se encontraba, y dado que parecía que se arriesgaría a conducir más rápido que yo, fue capaz de esfumarse.
1: Eventualmente, la camioneta se desvaneció en la noche.
2: Llamé para recibir ayuda del departamento policial y de todos los policías estatales que estaban trabajando. Revisamos todo el área buscando ese vehículo
1: y no encontramos nada. La policía de Nebraska emitió un comunicado de alerta para la camioneta vinotinto con la placa de Texas. Pero esa noche nadie vio el vehículo o su conductor. Una semana más tarde, a 64 kilómetros de distancia en North Platte, Nebraska, los oficiales respondieron a una llamada de un granjero. No había usado su granero en años. Así que el granjero se sorprendió al descubrir que alguien había estado trabajando allí recientemente, dejando atrás un lugar de trabajo extraño. Los oficiales encontraron productos químicos y otros artículos disponibles en las tiendas de suministros agrícolas. Habían visto con frecuencia esta combinación de materiales en el área antes. Eran los ingredientes necesarios para hacer metanfetamina, una droga ilegal. El poderoso estimulante, la metanfetamina, también es conocido como anfetas o cristal. Es fácil de hacer con materiales que se encuentran comúnmente en las granjas. Según el cabo del alguacil de Lincoln County, Casey Melms, la zona rural del Medio Oeste ha sido testigo de una epidemia de producción de metanfetamina en años recientes.
3: Los laboratorios de metanfetamina son un problema porque es una zona muy rural. Hay muchas granjas abandonadas, granjas donde ya no vive nadie. Es propicio para que estas personas entren y fabriquen la droga sin ser
1: detectados. Esta droga es adictiva y extremadamente peligrosa. Los consumidores se sienten temporalmente drogados, luego sienten una paranoia intensa y ansiedad por más. La mayoría de los consumidores se vuelven agresivos y se desesperan. Cuando los laboratorios de metanfetamina aparecen en un área, normalmente lo que sigue es un crimen violento. Puede que este sea nuestro hombre. Durante la búsqueda en el laboratorio de metanfetamina en el establo de North Plate, los oficiales encontraron varios arrestos de correos. Eran para Charles Moses Jr. de Nocona, Texas. Los oficiales se comunicaron con las autoridades de Texas para solicitar información sobre Moses. Recibieron sus fotos y supieron que tenía órdenes de arresto por el robo de varias armas de fuego. Los investigadores de Nebraska también descubrieron que Moses conducía una camioneta vinotinto con placas de Texas. La marca y el modelo de la camioneta coincidían con la descripción del vehículo que había escapado del suplente McKnight solo una semana antes. Si Charles Moses estaba haciendo metanfetamina, era muy probable que también la estuviera consumiendo. Eso podría explicar por qué Moses condujo tan imprudentemente la noche de la persecución.
3: Las personas que usan esta droga se vuelven muy paranoicas, no tienen umbral de dolor, a veces están despiertos durante días y eso es un problema, son difíciles de manejar.
1: Durante sus patrullajes en las comunidades más unidas de la zona, la policía mostró la foto de Moses y preguntaron si alguien había visto a un extraño que encajara con su descripción. Algunos residentes informaron haberlo visto en el pasado.
3: Estábamos bastante seguros de que él estaba en el área.
1: Pero nadie lo había visto en varios días y Moses no tenía una dirección local. A las 11 de la noche del 12 de febrero del 2000, una semana después de que el laboratorio de metanfetamina fuera descubierto, el oficial de Lincoln County, Casey Nelms, estaba a punto de comenzar su turno. Como era de costumbre, se tomó una taza de café antes de salir a la carretera. ¿Cómo
3: todo esta noche.
4: Bien, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Pero esa noche sería todo, menos rutinaria. A través de la ventana, Nelms vio un vehículo que coincidía con la descripción de la camioneta de Charles Moses. Está
0: bien, buenas noches.
1: Igual para ti. Pero necesitaba ver al conductor.
3: Cuando salió de la camioneta, se parecía al sujeto que estábamos buscando.
1: La camioneta tenía placa de Texas.
3: 7-A-1-6-10-8-9, estacionamiento de par.
1: Nelms salió para verificar la identificación del hombre. Pero este habló primero. ¿Cómo son las carreteras por acá?
3: Son resbaladizas. ¿A dónde vas? Solo... voy a salir por ahí. Solo salir. ¿Tienes alguna identificación que pueda ver, por favor? Me acerqué a él y le pregunté dónde estaba, a dónde iba y qué estaba haciendo. Le pedí su identificación y cuando me la entregó, el nombre en la licencia de conducir era Charles Moses. ¡Ey! ¡Estás bajo arresto! Ah. Realmente esperaba que una vez que lograra retenerlo en el vehículo iba a ser capaz de sacarlo del vehículo sin ningún problema y arrestarlo. Pero él era realmente muy fuerte. Simplemente no podía hacer nada con él. Solo seguir forcejeando para tratar de mantener el arma lejos de mi cara.
1: Moses disparó.
3: 1089 estacionamiento de par disparos. Estaba seguro que dos de mis disparos acertaron. El segundo y el tercero habían acertado en la parte trasera de la cabina.
1: Nelms intentó seguir a Moses, pero el fugitivo condujo con la imprudencia de un hombre drogado con metanfetamina y desapareció. Los oficiales de la patrulla estatal de Nebraska escucharon el llamado de Nelms y se unieron a la búsqueda del posible asesino de policías. El alguacil de Lincoln County, Stan McKnight, que había seguido a la camioneta vinotinto antes, se enteró de la persecución por el radio. Necesitaba ubicarse en un lugar donde pudiese interceptar a Moses. Hay un
2: área que comúnmente llamamos línea de corrección. Es un área donde podría ver el mejor escenario posible. Tres calles que interceptan el área y yo estaba en la central. Podía ver delante y detrás
1: de mí. McKnight se mantuvo en la oscuridad esperando estar en el lugar correcto.
2: Después de unos 10 o 15 minutos de estar sentado allí, se aproximó un vehículo desde el oeste en la misma intersección de la carretera en la que yo estaba. Y cuando llegaron a la parte delantera de mi vehículo, encendí mis faros y vi que el vehículo era idéntico al que había visto hace menos de dos semanas. Viajaba entre 100 y 120 kilómetros por hora. Era difícil verlo debido a las condiciones nocturnas. Entonces, rápidamente se salió de mi alcance.
1: El suplente McKnight intentó visualizar la camioneta. Pero el vehículo pareció desaparecer una vez más. McKnight cambió de táctica.
2: En ese punto, él estaba bastante alejado de mí. Al mismo tiempo, tuve que reducir la velocidad y revisar los caminos de acceso a las carreteras que se cruzaban para asegurarme de que no se había detenido.
1: Entonces el suplente vio la luz de un freno de vehículo a la distancia. Estaba parado en una intersección vacía. El suplente McKnight pidió refuerzos. Moses ya le había disparado a un oficial. Era demasiado peligroso para el suplente avanzar solo. Esperó a los oficiales de refuerzo. Antes de que vinieran, Moses hizo su jugada. Una bala entró en la cabeza de McNight. Otra bala le atravesó la mano.
2: Me di cuenta de que me había impactado una bala. Iba a intentar llamar al resto de los oficiales para informarles lo que estaba sucediendo, pero cuando alcancé el micrófono no pude hablar. Mi boca estaba llena de sangre y estaba empezando a ahogarme. Así que toqué a mi alrededor y encontré algunas servilletas en el asiento y me las metí en la boca para hacer que la sangre saliera. Las escupí y luego pude hablar. Y decirles que me habían disparado y que el sujeto se había ido hacia la izquierda y lo iba a perseguir.
1: A pesar de sus lesiones, el suplente Magnite no iba a renunciar a la persecución. El viento entraba
2: a través de los orificios del parabrisas soplando vidrios por todas partes. Mi ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la sangre, mi ojo derecho estaba parpadeando, pero aún podía ver lo suficiente para seguir por la carretera.
1: Basados en las coordenadas de radio de McKnight, varios equipos de patrulleros de la Patrulla Estatal de Nebraska se dirigieron hacia las posiciones de vigilancia en el área. Condujeron con sus faros y luces apagadas para no alertar a Moses. Patrulleros en dos autos se posicionaron en una carretera oscura del condado y esperaron. Minutos después aparecieron los faros. Era Moses. uno de los patrulleros vio un arma. Después de dispararle un cartucho completo a Moses, el patrullero se dio cuenta de que una bala había atravesado su chaleco antibalas. Estaba perdiendo sangre rápidamente. La herida en el pecho parecía ser potencialmente mortal. Un Pidieron una ambulancia de un hospital a decenas de kilómetros de distancia. Caído. En la pradera oscura, los patrulleros esperaban que su colega herido sobreviviera. En un escape frenético, Charles Moses le había disparado a un alguacil y a un policía estatal. Aunque estaba gravemente herido, el oficial McNight continuó persiguiendo a Moses, un hombre dispuesto a matar para seguir huyendo. En febrero del 2000, las autoridades de Nebraska se enfrentaron a Charles Moses, un fugitivo de Texas sospechoso de dirigir un laboratorio de metanfetamina. En su escape, condujo a la policía a una persecución de alta velocidad, disparándole a un alguacil en la cabeza y a un policía estatal en el pecho, antes de desaparecer en la noche. Los paramédicos estabilizaron al patrullero herido. Luego lo transportaron a la sala de emergencias más cercana. Para ayudar a procesar la escena del crimen estaba el sargento de la patrulla estatal de Nebraska, Lynn Williams. Aseguramos el área y luego nuestra mayor
5: preocupación era obviamente la recopilación de pruebas. La pistola de servicio del patrullero, su derecho de porte y la funda de la pistola, casquillos usados que aún estaban en la escena. Tomamos fotografías de 35 milímetros y grabamos en video la escena.
1: Moses había disparado varias balas. Una golpeó el sello reflectante del crucero, tal vez lo único visible en la pradera oscura.
5: La bala había atravesado la puerta de la patrulla del oficial. Impactó al oficial en el abdomen perforando su chaleco antibalas y pasó a través de su cuerpo.
1: Para superar esa protección, el arma que Moses usó contra la policía tenía que ser una poderosa.
5: Era obvio que se trataba de un rifle de alta potencia. Estábamos buscando una especie de rifle de asalto, algo de gran calibre y alta potencia.
1: La policía estatal llevó los casquillos de balas restantes a su laboratorio de balística para analizarlas. Los técnicos examinaron el tamaño, el peso y la composición del metal de los casquillos. Determinaron que eran redondas y de alta velocidad, probablemente disparadas desde un rifle de asalto militar SKS de 7, o 2, armamento mortal diseñado para personal militar entrenado, algo muy peligroso en manos de un criminal. Luego del tiroteo a los policías, el FBI se unió para capturar a Moses. El agente especial Ron Rawald tomó la llamada en la normalmente tranquila agencia residencial del FBI en North Plate, Nebraska.
6: Nuestro grupo de trabajo se encarga principalmente del área de delitos de cuello blanco y no es muy común que nos llamen para ayudar en las investigaciones de actividades selectivas violentas.
1: El agente Rawald reunió información para obtener una fuga ilegal y así evitar una orden judicial contra Moses.
6: En este caso particular, anticipamos que Moses dejaría el estado de Nebraska después de que huyó de su arresto y que el FBI podría ayudar a localizarlo.
1: Con la esperanza de atrapar a Moses antes de que saliera de Nebraska, las autoridades establecieron un centro de comando en los cuarteles de la policía estatal. Oficiales de prácticamente todas las agencias policiales en el estado compartieron información sobre Moses. Varios habían tenido roces con él, generalmente en relación con laboratorios clandestinos de metanfetamina.
5: Tenía un historial de usar granjas abandonadas, graneros y lugares agrícolas no solo para fabricar metanfetamina, sino también para esconderse y vivir. Así que sabíamos que teníamos que ser conscientes de esto y apuntar a esas áreas para nuestra búsqueda.
1: Cientos de vehículos de la policía en todo el estado se movilizaron con los oficiales en busca de cualquier señal de Charles Moses o de su camioneta vino tinto. En el extenso paisaje rural, encontrar a Moses no sería fácil.
4: Moses Jr. fue visto por última
1: vez. Los investigadores también esperaban que el público ayudara en la búsqueda.
4: Camioneta del 95
1: 4x4. Los reportes de los medios instaron a los ciudadanos a evitar a Moses y llamar a la policía si lo veían. En la pequeña ciudad de Dickens, Nebraska, a 48 kilómetros al sur donde le dispararon a dos policías, un joven agricultor encontró huellas de llantas que conducían a un garaje. El auto de sus padres usualmente estaba adentro. En cambio, había una camioneta vino tinto el auto de sus padres había desaparecido. Reconociendo la camioneta por los reportes de los medios de comunicación, el granjero llamó a la policía. La patrulla estatal de Nebraska confirmó que la camioneta pertenecía a Charles Moses y que los oficiales habían impactado el vehículo cuando devolvían la ráfaga de disparos.
5: La matrícula que buscábamos todavía se veía en la camioneta que estaba registrada a nombre del señor Moses. Tenía evidencia de que había sido impactada por un arma de fuego. Los impactos de bala estaban en la parte posterior de la camioneta. Habían destrozado la ventana trasera. Algunos se habían alojado en el tablero y otros habían atravesado el parabrisas.
1: Los investigadores también encontraron evidencia de que el sospechoso estaba herido por al menos una de las muchas balas disparadas al vehículo.
5: Encontramos sangre humana en la cabina, en el interior de la camioneta. Eso nos llevó a pensar que posiblemente cuando el oficial del condado de Lincoln disparó a Moses en el incidente anterior, posiblemente resultó herido.
1: Pero si Moses estaba herido, tenía la droga perfecta para mantenerse alerta, sin dolor y agresivo para seguir huyendo sin dormir.
5: Hubo una gran cantidad de material encontrado en su camioneta relacionado con la fabricación de metanfetamina. Él tenía prácticamente un laboratorio completo en la
1: parte trasera de la camioneta. Los investigadores también encontraron equipo de supervivencia, radios de policía y armas en la camioneta. Lo que no encontraron fue el rifle de asalto de alta potencia que Moses usó para dispararle a dos policías. Una hora después de que se encontró la camioneta y a 96 kilómetros al noroeste de Ogalala, Nebraska, la patrulla estatal de Nebraska respondió a una llamada de un hombre que dijo que era un conocido de Charles Moses.
2: Estaba en un auto.
1: Me preguntaba por ti. No te viste mucho tiempo. El hombre dijo que había visto a Moses 15 minutos antes. Moses le habló en una parada de camiones. Estaba en un automóvil que coincidía con la descripción del vehículo que faltaba en la granja de los Dickens. El fugitivo Charles Moses en conexión. Mientras hablaban, Moses escuchó un reporte de la radio que decía que la policía estaba buscando el vehículo. Tengo que salir de aquí ya. Entró en pánico y huyó. El hombre dijo que había esperado 15 minutos para llamar a la policía, porque al principio tenía miedo. El peligroso fugitivo sabía dónde vivía su familia. La policía teme que Moses vuelva a cambiar de vehículo para deshacerse de ellos. Dos horas después del último avistamiento y a 20 kilómetros al sur de la parada de camiones de Paxton, Nebraska, un granjero notó huellas de neumáticos recientes fuera de una casa en la granja de su familia. Una casa que estaba cerrada y sin uso llamó a su familia para preguntar si alguien había estado en la casa no lo habían hecho pero le contaron sobre los reportes de advertencia de un fugitivo peligroso en el área dijeron que debía abandonar el lugar inmediatamente un familiar al teléfono escuchó al granjero hablando con alguien la policía pronto se enteraría de que Charles Moses acababa de asesinar a su primera víctima. El peligroso fugitivo aún estaba huyendo. Ahora, más desesperado que nunca. El 14 de febrero del 2000, 36 horas después de que el fugitivo Charles Moses hirió gravemente a dos oficiales de la ley de Nebraska, una investigación de asesinato comenzó en Paxton, Nebraska. La víctima era un granjero local que murió mientras hablaba por teléfono con un familiar. El equipo de investigación tuvo que reconstruir el asesinato a partir de las pistas de la escena del crimen. Las circunstancias indicaron que Charles Moses estuvo involucrado de acuerdo al sargento de la Policía Estatal de Nebraska, Lynn Williams,
5: descubrimos que la víctima había conducido por la granja abandonada para verificar las huellas de los neumáticos que observó. Creemos que sorprendió a Moses y Moses reaccionó ante esa sorpresa. Le disparó a la víctima y lo mató. Moses luego bajó a la víctima de su camioneta, lo puso en el suelo y luego Moses volvió a la camioneta de la víctima y abandonó la escena del crimen.
1: Los oficiales encontraron pistas consistentes con las del modelo de la camioneta que manejaba el granjero, así como vidrios rotos de la camioneta a un lado del camino. La posición del vidrio sugería que la ventana del lado del conductor del vehículo había sido volada. El agente especial del FBI, Ron Rowald, sabía que el vidrio era una pista importante.
6: Anticipé que Moses intentaría usar una justificación en defensa propia, indicando que le estaba disparando a alguien que le disparaba a él. Sabía que podía determinar cuántos disparos se hicieron y la dirección de origen de los disparos. Cuando un proyectil de alta velocidad golpea un pedazo de vidrio y el vidrio se rompe, las características físicas quedan en el vidrio. Esto responde muchas preguntas al investigador de la escena del crimen. Les dice qué bala impactó primero y la dirección de desplazamiento de la bala.
1: El vidrio se examinaría más adelante en el laboratorio. Detrás de un granero en la propiedad, los investigadores encontraron el carro robado en el que Moses fue visto conduciendo por última vez. El coche parecía precipitadamente abandonado. En el asiento trasero, los oficiales encontraron productos químicos, cuchillos y varias armas de fuego. Al parecer, Moses había cambiado de vehículo después de escuchar un reportaje de radio que indicaba que la policía estaba buscando este auto.
5: Era muy obvio que el señor Moses había estado intentando ocultar, camuflar o encubrir el vehículo. Tenía una manta encima y Moses estaba en proceso de cubrir el vehículo con ramas rotas y muertas, ramas de árboles y eso, ese tipo de
1: cosas. Los investigadores encontraron la identificación de la víctima, pero no pudieron encontrar el teléfono celular que estaba usando cuando fue asesinado. Creían que Moses tenía el teléfono con él en la camioneta azul del granjero. Emitieron un APB para el vehículo y contactaron a las compañías de teléfonos celulares para comenzar a rastrear la señal del teléfono celular. Mientras están encendidos, los teléfonos celulares buscan constantemente la torre más cercana que esté lista para su uso. La policía puede marcar un número de teléfono específico y saber qué torre lo está sirviendo. Dos horas después de que se descubriera el asesinato del granjero, una torre de teléfonos celulares en Oshkosh, Nebraska, recibió la señal del teléfono perdido. Pero antes de que la policía pudiera responder a la ubicación, la señal del teléfono celular desapareció. El FBI también estudió los fragmentos de vidrio de la escena del crimen de la granja.
6: Pude determinar que una bala había sido disparada desde afuera hacia dentro de la camioneta y que la bala atravesó el vehículo. Mi investigación, además, reveló que no hubo disparos desde el interior de la camioneta. Esto no fue en defensa propia. Fue un asesinato.
1: Mira esto. Con el asesinato del granjero y el robo de su camioneta, el FBI emitió otra orden federal contra Charles Moses.
6: Los hechos del caso cambiaron significativamente y pude cambiar... El proceso de solicitud de la orden para acusar al señor Moses del Estatuto Federal de Secuestro de Auto con Homicidio.
1: Cierre sus puertas. Con Charles Moses cruzando el estado armado y fuera de control, el gobernador de Nebraska, Mike Johans, realizó una conferencia de prensa para advertir al público. La policía buscando... Estaba claro que el fugitivo estaba listo para matar civiles para conseguir lo que quería. Esa noche, 128 kilómetros al oeste, cerca de Nebraska, en la frontera con Wyoming, una anciana estaba disfrutando de una noche tranquila. Oyó a alguien irrumpir a través de una puerta. Podía escuchar al intruso caminando por su casa y luego acercándose a su dormitorio. Era demasiado tarde para escapar, así que hizo todo lo posible por esconderse. Las noticias de la noche habían dicho que Moses mató al último residente que sorprendió. Sonaba como si estuviera buscando algo. Y luego se fue. La señora no sufrió daños y llamó a la policía desde la casa de un vecino. Explicó que jamás vio la cara del hombre. Pero oficiales de Scott Bluff del departamento del Alguacil de Nebraska encontraron pistas de neumáticos consistentes con los de la camioneta robada al granjero asesinado. También recuperaron vidrios automotrices cerca del neumático izquierdo. Su posición sugería que venía de la ventana del lado del conductor. Los investigadores de la ventana creían que Moses disparó hacia afuera cuando mató al granjero. Los oficiales locales contactaron al FBI para informarle sobre el reciente descubrimiento.
6: Por los hechos del caso y el tipo de cristal que quedó en la escena del crimen, era obvio que Moses había estado involucrado en este robo y que viajaba en dirección hacia el oeste. Moses, y tenemos su descripción.
1: Con Charles Moses, quien se cree que está cerca de la frontera occidental de Nebraska, el FBI notificó a las agencias legales de Wyoming que su asesino podría estar en camino. La pequeña ciudad de Lusk, Wyoming, está a 32 kilómetros de la frontera de Nebraska. En el departamento de policía de Lusk, el jefe Kerry Gill recibió el reporte del FBI.
7: Esa mañana recibimos noticias de Charles Moses en nuestro despacho. Sabíamos que conducía una camioneta de Nebraska color azul y que podía ir en cualquier dirección. Fue la información que recibimos.
1: Los medios de Wyoming advirtieron al público sobre el fugitivo. Alrededor de la una de la tarde, las alertas de los medios dieron resultado.
7: Escuchamos la llamada de un conductor de camiones que había llamado para enviar un mensaje y fue enviado a nuestra oficina de que posiblemente la camioneta que Charles Moses estaba conduciendo estaba en el estacionamiento del extremo sur de la parada de camiones allí en Lux.
1: El asistente del jefe, Dusty Grissman, respondió a la escena junto con el jefe, Jill. Varios vehículos en el estacionamiento concordaban con la descripción. Los oficiales sabían que el asesino que intentó matar a dos policías podía ser alguno de ellos.
7: Estábamos mirando las matrículas. Vimos una camioneta azul que coincidía con la descripción.
1: La matrícula coincidía. Era la camioneta.
7: Decidimos intentar bloquearlo al tener la oportunidad.
1: Los oficiales se acercaron desde direcciones opuestas. Alguien estaba adentro, pero los oficiales no podían decir si era Moses la ventana del lado del conductor de la camioneta parecía faltar. Si era Moses, finalmente podría haber bajado de un largo y demacrado subidón de metanfetamina. El jefe Jill pidió refuerzos y esperó a que llegaran más unidades.
7: Creo que este es el vehículo que estamos buscando.
1: Entonces el conductor se despertó. Se está despertando, va a huir. Pero el asistente del jefe, Cresman, no podía arriesgarse a disparar porque, desde su perspectiva, no pudo ver lo suficiente como para estar absolutamente seguro de que era Moses. Significaba otra persecución.
7: Nuestro temor durante la persecución fue cuando Moses giró hacia la calle principal y se dirigió a través de nuestro distrito comercial a una alta velocidad y también el temor de poder perderlo una vez que atravesara los límites de la ciudad y se dirigiera al norte por la autopista 85.
1: Semanas después de que la ola violenta de Charles Moses comenzó, la policía una vez más lo tuvo en la mira. Después de eludir a las autoridades de Nebraska y al FBI, el presunto asesino Charles Moses había atravesado Lusk, Wyoming. La policía de Lusk estaba en persecución, pero Moses tenía una ventaja sobre ellos y jamás dudó por un instante.
7: El señor Moses finalmente se alejó de nosotros en la carretera 85 hacia un camino rural. El camino estaba lleno de baches. Nuestros pequeños vehículos con tracción en dos ruedas no podían ir igual que la tracción en las cuatro ruedas en la camioneta que él tenía. Bajó a un rancho, cruzó un viejo dique a través de cercas y cosas donde no pudiésemos alcanzarlo.
1: Las autoridades lo perdieron de nuevo. Así que la policía de Lusk se unió al departamento del alguacil del condado de Niobrara. El alguacil Samuel Reed ayudó a diseñar un perímetro de 20 kilómetros para contener a Moses.
8: El perímetro era un área muy grande. Fuimos afortunados de una manera. Se estableció en más o menos el medio de tres de las principales autopistas y tuvimos otra carretera del condado que la diseccionó básicamente en el medio.
1: Pero no podían apresurarse.
8: No estábamos seguros de cuáles serían sus acciones, así que nos quedamos atrás sabiendo que él tenía un rifle de alta potencia.
1: Buenas tardes. Todos los agentes de la ley en el área, incluyendo a los guardabosques de caza furtiva, manejaron los controles de carreteras para buscar a Moses y advertirle a los viajeros que se mantuviesen alejados de él. También se reunieron con los residentes que vivían en el perímetro de 16 kilómetros, pidiéndoles que estuviesen alerta y llamaran a la policía ante la primera señal de cualquier actividad sospechosa.
8: Me preocupaba mucho que si no arrestábamos a Moses antes de que oscureciera, tendríamos un terrible, terrible camino para encontrarlo.
5: Conocí a la gente
8: del rancho que estaba allí. Estaba muy preocupado por la seguridad de ellos en el caso de que él entrara a la casa a punta de pistola, los tomara como rehenes, le disparase, tomara un vehículo y saliera del área.
1: Aunque Moses estaba en algún lugar dentro del perímetro de 16 kilómetros, el terreno hacía que fuera demasiado peligroso para los oficiales ir a pie sin ninguna armadura corporal y entrenamiento táctico, serían vulnerables a una emboscada o un ataque de francotiradores.
8: Para los oficiales, entrar allí hubiera sido extremadamente difícil. Hay muchos arroyos profundos, pinos, barrancos en los que podrían caerse. Habría sido muy, muy, muy difícil entrar allí y encontrarlo. Gracias. El agente
1: especial Ron Rowald ayudó a las autoridades de Wyoming con los recursos federales del FBI.
6: La oficina del FBI en Wyoming trajo dos aeronaves para ayudar en la búsqueda de las carreteras estatales y rurales que intentaban ubicar el vehículo en el que estaba Moses.
1: Volando un patrón de cuadrícula sobre el área, una de las aeronaves vio la camioneta donde Moses fue visto conduciendo por última vez. Parecía que estaba atrapado en un barranco un equipo SWAT de la patrulla estatal de Nebraska fue trasladado en avión a la zona. Moses estaba armado con un rifle de alta potencia. El equipo SWAT tuvo que moverse con cautela, hombre por hombre. Un fugitivo agresivo bajo efectos de drogas poderosas podría estar detrás de cualquier árbol listo para matar. Se colocaron por encima de la camioneta pero no tenían una visión de Charles Moses. Él podría estar observándolos, esperando por un disparo directo. Habían comenzado su búsqueda desde la camioneta. Para aturdir y distraer a cualquiera que estuviera cerca, dispararon una granada de percusión.
2: ¡Muévanse, muévanse!
1: No estaba allí. Encontraron huellas en el barro junto a la camioneta y comenzaron a seguirlas. Pero entre los árboles, las huellas desaparecieron.
8: Y no se eludió... A las personas que estábamos justo en la escena, había eludido a un equipo SWAT que había sido trasladado desde Nebraska.
1: Esa noche, Moses saldría a la superficie nuevamente. A las 8 y 30 de la noche, el ranchero Jim Kramers y su hijo Justin escucharon a su perro ladrarle a algo detrás de la casa. Ellos sabían de Moses, así que Justin salió armado. Alguien estaba ahí afuera.
4: ¡Estoy armado! ¡No te acerques
1: más! Por un breve vistazo, creyeron que era Moses. El pistolero tenía que ser detenido.
9: Justin, toma tu rifle, da la vuelta. Ponte detrás de él y luego haz lo que tengas que hacer.
1: Jim estaba desarmado en un enfrentamiento con un fugitivo desesperado que nunca había dudado en usar la violencia. El ranchero tenía un plan y esperaba que funcionara. En el este de Wyoming, un ranchero y su hijo encontraron al fugitivo Charles Moses en su propiedad. Según reportes de los medios, el ranchero Jim Kremers. Sabía que Moses era buscado por dispararle a varios policías y matar a un granjero por su camioneta.
9: Justin, ponte detrás Justin de él. Justin
1: Kramers fue a abordar a Moses desde la parte trasera. El padre arriesgó su vida esperando acabar con el alboroto del fugitivo sin más violencia.
9: Estaba totalmente desarmado. Uh, Moses tenía un rifle y una pistola de gran calibre en sus manos.
1: Esperando que su hijo pudiera protegerlo si su plan fracasaba, Jim Kremers le ofreció un trato a Moses. Lo
9: resolveremos.
1: Sabía que el fugitivo había estado expuesto a las lluvias frías del día. Y ponla allí. Si Moses bajaba las armas y entraba, el ranchero le daría una comida caliente y arrojaría su ropa en la secadora.
9: Pensé que si lo tenía en la casa, no tenía nada que temer de él porque sabíamos que no tendría armas. Hacía demasiado frío y si salía corriendo de la casa sin nada de ropa con él, no estaría en buena forma. Rara vez invito a alguien a mi casa y no los invito a comer. Entonces supe que estaba hambriento. Así que dije, comamos algo. Vamos, hagámoslo. Esa es la única forma en que... Si no...
1: lograban que entrara, intentarían llamar a la policía sin que él supiera. En ese momento, Justin Kremers tenía a Moses en la mira. Parecía que Moses aceptaría. Luego se tensó.
4: De acuerdo, dejé mi rifle. Ahora, ¿dónde está el otro sujeto? Justo detrás de ti.
1: Jim Kramers esperaba que Moses no hundiera a su hijo en su ola de violencia.
9: No te muevas, ¿sí? Mi mayor preocupación durante todo el tiempo fue que mi hijo tuviera que dispararle a alguien. Yo no quería que justa o injustamente tuviera que ir por la vida sabiendo que había matado a una persona.
1: Si se volvía violento, Justin no podía vacilar.
9: Justin, ¡Justin!
4: Uno de los temores que tenía era fallar en caso de que tuviese que dispararle. Solo tenía una bala mientras él tenía hasta seis en su pistola y yo tenía un rifle de un solo disparo.
1: Después de semanas de alboroto inducido por metanfetaminas, Charles Moses finalmente se apaciguó.
9: De acuerdo, vayamos a la casa, te daremos algo de comer. Él coger. dejó
1: sus armas afuera.
9: Yo realmente
4: nunca bajé mi rifle. Lo bajé un poco, pero en un tiempo suficientemente rápido, lo suficiente como para haberlo traído de vuelta y apuntarlo hacia él si lo necesitaba.
1: Dentro de la casa caliente y fuera de su ropa mojada, Moses se concentró en su primera comida caliente en días.
4: Pude salir por la puerta principal de la casa y me fui alrededor de cinco minutos mientras llamaba al alguacil desde la casa de mi hermano. Y luego pude regresar por la misma puerta. Él nunca se dio cuenta de que me había ido.
1: ¿Qué está pasando, Jim? Un oficial de policía de Lux y un guardabosques de Wyoming estaban allí en cuestión de minutos.
0: ¡Vamos!
7: ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo!
3: abajo.
1: Debido al plan de los Kramers, el salvaje y mortal fugitivo no tenía nada para defenderse. Después de una asombrosa persecución a lo largo de cientos de kilómetros repleta de robos, hurtos de autos, tiroteos y asesinatos, Charles Moses Jr. finalmente estaba bajo custodia policial. Como ellos suponían, Moses había sido herido por los oficiales de Nebraska.
0: ¡Vamos!
1: En un hospital de Cheyenne, Wyoming, Moses fue tratado por una herida de bala en el hombro, deshidratación y agotamiento. Las drogas que había consumido y la persecución implacable de la policía lo habían llevado al borde. El agente especial del FBI, Ron Rowald, hizo los arreglos para que Moses fuera transportado de regreso a Nebraska.
6: La mañana después del arresto, cuando fui a Cheyenne, Wyoming, me llevé a un teniente de la patrulla estatal de Nebraska y al oficial Casey Nels conmigo, el individuo que había intentado iniciar el arresto originalmente. El propósito de llevarme a estos dos individuos conmigo fue que cuando regresara a Nebraska con Moses, los dos individuos podrían cumplir las respectivas órdenes de arresto que llevaban. El teniente de la patrulla arrestó a Moses por violar la ley y dispararle a un patrullero del estatal de Nebraska. Y Casey Nels arrestó a Moses por el asesinato del granjero y por dispararles a dos oficiales del condado de Lincoln.
1: Moses inicialmente se opuso a los cargos en su contra. Pero cuando lo confrontaron con balística y otras pruebas forenses, se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Charles Moses Jr. se declaró culpable de asesinato en segundo grado y dos cargos de delitos contra un oficial de policía. Fue condenado a 190 años en prisión. El patrullero estatal al que Moses le disparó regresó a servicio ligero en junio de 2000. Moses también le disparó al alguacil del condado de Lincoln, Stan McKnight, en la cabeza y la mano. Pasó casi dos meses en el hospital. Jamás dispuesto a rendirse, McKnight estaba decidido a regresar a su patrulla regular.
2: Tuve que volver para varias operaciones diferentes, con un total de nueve operaciones y 23 meses de terapia continua. Después de que los médicos declararon que habían hecho todo lo que podían por mí, me revisaron y pasamos por toda la destreza física y pude volver a trabajar, mantener y hacer lo que estaba haciendo antes.
1: La metanfetamina se ha convertido en el mayor problema de drogas en el Medio Oeste. Las autoridades policiales están dedicadas a combatirlo, cueste lo que cueste.